0: Hallo Kinder, hallo Zukunft. <lacht> hallo, hallo. Hallo, hallo. Herzlich willkommen bei Hallo Kinder, hallo Zukunft. Dem Podcast, der dir Anregungen gibt, wie man Kinder stärken kann, um sie selbstbewusst und kompetent zu machen für die Welt von morgen. Wir sind Franziska Gebur, Patrick Niethardt, Jens Maxeiner und Benedikt Lang. In diesem Podcast sprechen wir mit inspirierenden Menschen, die sich leidenschaftlich in unterschiedlichen Lebensbereichen mit Kindern beschäftigen. Sie teilen mit uns ihre Erfahrung aus der Arbeit mit Kindern und geben uns Impulse, wie wir Kinder fördern und ihnen wichtige Zukunftskompetenzen vermitteln können. Heute dreht sich alles
1: um Meditation, Achtsamkeit und Beziehungslernen. Deswegen haben wir Ines Obenhaus zu Gast. Sie war Pädagogin an einer Grundschule in Berlin-Wedding und ist seit September bei der helga Breuninger stiftung Dort beschäftigt sie sich mit den Themen Beziehungslernen und innovative Bildung. Hallo Ines, herzlich willkommen!
2: Hallo Jens.
1: <lacht> Schön, dass du heute da bist.
2: Ja, gerne. Ich freue mich auch.
1: Ines, als wir uns kennengelernt haben, hast du über deine Zeit als Grundschullehrerin berichtet und hast da das Thema Metazeit angesprochen. Was verbirgt sich denn hinter dem Begriff Metazeit? zeit
2: <lacht> Ja, ich habe... In dem Schuljahr 2019, 2020 äh, mit dem Programm MetaZeit in meiner Klasse angefangen, Meditation, Training und Achtsamkeit. Mhm. Und genau, das verbirgt sich dahinter in dieser Abkürzung und das wird von der Uni begleitet oder wurde von der Uni begleitet, die Wirksamkeit von Meditation, Training und Achtsamkeit äh, zu belegen. Und zwar in dem zu Beginn des Schuljahres mittendrin und am Ende Messungen stattgefunden haben und auch ein Interviewfragebogen. Und das wurde dann sozusagen in einer sehr umfangreichen Studie äh, untersucht und auch belegt. Die Ergebnisse zeigen ganz eindeutig, dass es eine Wirksamkeit gibt äh, in der verbesserten äh, Konzentration, in der Entspannung und auch in der Bewegung. Und auch was die Lernleistung betreffen.
1: Und was genau habt ihr mit den Schülerinnen und Schülern gemacht?
2: Also Tina Schütze ist ja die Gründerin von MetaZeit und, äh, oder die Mutter. Und sie hat eine Art Kartenset entwickelt und sie hat ein ganz großes Bedürfnis danach gehabt, Schule und auch Bildung auch mit zu verändern. Und dieses Kartenset ist ganz einfach, das zu benutzen. Du ziehst dir eine Karte und hast Achtsamkeit oder du hast äh, Meditation oder auch eine Bewegungsübung und kannst es mit den Kindern machen und es ist so kurz und knapp beschrieben mit so einem, mit einem Bild, dass die Kinder das selber auch nachher schon erkennen. Ah, wir machen heute die Schildkröte und eingebettet in einem ritualisierten äh, Unterrichtsalltag. Ja, habe ich das durchgeführt. Wir haben morgens einfach erstmal mit einem Frühstück gestartet und dann sind wir in einen Sitzkreis gekommen und das war immer schon unsere Metazeit am Morgen. Also wir haben intensiv ein oder zwei Übungen gemacht und haben die auch reflektiert. Und dann irgendwann mittags haben wir eine kurze Bewegungspause gemacht mit MetaZeit und am Nachmittag haben wir noch eine Übung gemacht. Man sagt so 16 Minuten pro Tag, MetaZeit bewirkt eine Veränderung.
1: Und wie bist du eigentlich zu Meditation und Achtsamkeit gekommen?
2: Also, dass ich zu diesem Thema gekommen bin, das war, äh, ja, also meine Schulleiterin damals, die wusste, dass ich mich eh schon mit Achtsamkeit äh, beschäftige und das auch schon seit ich Lehrerin bin, praktiziere in meiner Klasse. Also das war schon immer Bestandteil in meinem Unterricht, mit den Übungen, mit dem, was ich privat, also ich mache Yoga und habe mich auch hab mich selbst äh, fortgebildet in Meditation oder meditiere auch und äh, mich beschäftigt das auch, welche Wirkung Achtsamkeit auf Kinder haben, und dass quasi das Lernen nicht nur über das Kognitive und über den Kopf stattfindet und der Körper und äh, die Gefühle abgeschnitten sind, sondern dass ich das ganzheitlich aufziehe. Und, und quasi durch diese Studie war das noch mal so richtig, ja so, das hat dann tatsächlich ganz echt meinen Alltag bestimmt. Und das war vorher die Jahre so, okay, das habe ich auch gemacht und das durchzog meinen Unterrichtsalltag aber da gab es so ganz viele andere Sachen, die ja dann immer noch in der Schule stattfinden müssen und sollen, so dass das immer gern mal so, ach du wieder mit deinen äh, Shishi, so ja und <lacht> jetzt und dann hatte ich endlich sozusagen so eine offizielle Erlaubnis, dass das Bestandteil von Unterricht ist. Sonst war das ja nur meine ganz persönliche Note ja im Unterricht. Genau.
1: Also wurde das, was du schon intuitiv immer richtig gemacht hast, nochmal wissenschaftlich belegt und es hat sich gezeigt, dass es auch was bringt.
2: Genau. Also ich meine, es gab schon vorher Bücher zu Achtsamkeit im Unterricht und auch in der Schule. Und es gibt auch noch eine andere Schule im Wedding, die das. Da gibt es tatsächlich eine interne Fortbildung. Also das äh, Lernen ganzheitlich stattfindet, ist, denke ich, kommt schon bei ganz vielen Pädagogen so in den letzten zehn Jahren an. Einfach auch durch den Kulturwandel ins, innerhalb der Gesellschaft äh, hat ja schon ein Umdenken stattgefunden. Aber es sickert so ganz langsam eigentlich nur durch einzelne Personen durch das persönliche Engagement ins Bildungssystem ein. Ja. Genau.
1: Wie war das eigentlich für die Kinder, die mit dir in der Klasse waren? Was gab es denn da für Rückmeldungen und äh, woran erinnerst du dich denn gerne?
2: Also es ist ja Teil meiner Klassenkultur gewesen und das gehörte so zu mir, zu uns allen und äh, also das war ja am Anfang so ein bisschen ungewohnt, gerade für Kinder, die das äh, überhaupt gar nicht kennen und Zunehmend sind sie dann damit nach Hause gegangen und haben immer zu Hause erzählt, was äh, wie wie war heute der Unterricht oder was haben wir heute gemacht und äh, haben die Eltern aktiviert, mal gemeinsam zu meditieren zum Beispiel. Das sind so Rückmeldungen, die ich von den Eltern habe. Und auch währenddessen, es gab ganz tolle Goldstunden, weil unsere Art der Kommunikation sich dadurch verändert hat. Und du kommst durch Achtsamkeit viel mehr auf die persönlichen Bedürfnisse und du kommst viel verstärkt auf die Gefühle zu sprechen und diese ausdrücken zu können, das veranlasst beispielsweise Achtsamkeit. Und ich habe das nicht einfach nur als so eine Übung gemacht, sondern schon auch, was ist da in dir vorgegangen? Möchtest du noch etwas dazu sagen? Was hast du erlebt bei dieser Meditationsreise? Welche Bilder hattest du? Also ich bin sozusagen verschiedene Ebenen in diesen offenen Fragen entlanggegangen und sie haben über die Zeit gelernt, viel mehr sich auszudrücken und auch herauszufinden, wer bin ich eigentlich und was geht in mir vor? Und das ist auch eine gute Grundlage für Konfliktbewältigung im Alltag oder auch, wie lerne ich? Was hindert mich gerade daran zu lernen? Und es unterstützt unglaublich die Eigenverantwortung der Kinder, weil sie in Bezug mit sich sind, ja.
1: <lacht> Ines, mir geht gerade so ein Bild im Kopf rum, von so einem sieben, achtjährigen Rabauken, der vor Energie nur so strotzt, völlig aufgedreht, so, so ein so richtiger Wildfang. Wie wie hast du denn solche Kinder auch für Meditation und Achtsamkeit äh, gewinnen können?
2: Ja, wir haben ja auch noch Bewegung dazu. <lacht> das ist ja auch Teil des des Programms und es gibt einfach bestimmte Bewegungsformen, zum Beispiel wir sind die Entengang und dann alle Kinder laufen im Entengang durch den Klassenraum und dann hast du so, bei den Rabauten, die du beschreibst, die werden dann schon ganz schön äh, ausgepowert dabei und äh, ja, und dann sind es also das sind ja Körperübungen und um trotzdem natürlich gemeinsam auch zu üben, mal in der Stille zu sein und das führt natürlich dazu, dass es nicht sofort alles geklappt hat und äh, das sind Rituale Gelegenheiten und eher Einladungen, die ich ausgesprochen habe, auch immer wieder so Geduld zu haben, die Augen zu schließen. Das ist für die meisten Kinder total schwierig, vor allen Dingen, wenn sie abgelenkt sind durch Geräusche. Und so nach innen zu kehren, ist eine Typfrage. Und es gibt Kinder, gerade die jetzt so ganz agil sind und das überhaupt nicht gewohnt sind, mal nach innen zu gehen. Und auch so kleine Challenges. Wir gucken mal, ob wir heute mal eine Minute in Stille sein können mit einer kleinen... Aufgabe. Was hörst du denn die ganze Zeit in dieser einen Minute? So gibt es so kleine Tools und kleine Übungen, die, die denen dann auch Spaß machen. Und am Ende ist es so: Mal geht's, mal klappt's, mal nicht. Ja, und irgendwann, wenn es so normal wird, dann kommt da eine doch mal da rein, dann probiert das aus. Oder ich äh, mache es mal mit ihnen in einer Kleingruppe, dass wir sagen: Komm, wir gucken mal, dass wir jetzt mal kurz zur Ruhe kommen. Oder ich erzähle mit dem Kind darüber. Ja, also da gibt es so verschiedene pädagogische Möglichkeiten, das äh, anzugehen. Genau. Vor allen Dingen erst mal akzeptieren, dass es nicht der Weg ist für alle. Ja, so. Ich habe versucht, möglichst breit etwas anzubieten.
1: Wie haben denn die meisten auf deine Angebote reagiert?
2: Ich würde mal sagen, die meisten, ich hatte ja jahrgangsübergreifendes Lernen. Das heißt eins bis drei. Drei Viertel der Klasse kannte das ja schon aus dem Unterricht zuvor. Und dann kommt nur noch ein, äh, ein Drittel dazu oder ein Viertel. Und die kommen hinein in diese Klassenkultur. Und wenn, ein, wenn die meisten mitmachen, dann hat das eine Wirkung auch auf die anderen. Und mit der Zeit wurde es einfacher. Das war dann nicht so etwas so, oh, was macht die denn da jetzt? Und sie sind jünger. Also der Vorteil ist, gerade in der Grundschule, wenn du damit startest und es normal ist, die finden einfach Grundschule, die Grundschülerin ist erstmal das Tollste. So, das ist einfach schon mal, man, die freuen sich alle in die Schule zu kommen und dann ist da jemand und der ist auch noch toll und nett und der sieht dich, dann ist schon mal das die halbe Miete. So Und äh, wenn du das Vertrauen der Gewin Kinder mit der Zeit gewinnst, dann äh, sie kooperieren. Kinder haben immer ein Bedürfnis zu kooperieren so Und das ist, denke ich, auch mit ein Vorteil. Naja, und für mich war es die Jahre zuvor auch so, ich habe ja viel experimentiert und habe nachher so mitbekommen für mich, ja, wie kann ich das gut miteinander verbinden und verweben? Und dieses Kartenset jetzt von Tina, diese Metazeit das war toll, weil ich die Kinder aktiver noch mit dran beteiligen konnte. Es ist nicht so, dass ich die Lehrerin die ganze Zeit bin und sage, so machen wir das und jetzt machen wir mal Achtsamkeit und Meditation, weil ich finde das toll, sondern weil wozu machen wir das? Also das die Sache ist ja immer die, wozu? Und was bemerkst du? Was hat, wie war es vorher und wie geht es dir danach? Was passiert am Ende des Tages? Und wenn diese Reflexionsphasen mit eingebaut sind, dann wissen die Kinder, warum sie es tun und wollen das auch, weil sie bemerken, es geht ihnen besser.
1: Das hört sich für mich so an wie im wahrsten Sinne des Wortes ein Selbstbewusstsein schaffen.
2: Ganz genau. Das ist ein toller Titel, finde ich. Achtsamkeit ist schon so benutzt.
1: <lacht> Und vor allem vor dem Hintergrund, wenn Kinder dann in die Schule kommen, welche, welche Neuerungen, welche Veränderungen denn da ähm, passieren? Du warst ja lange Grundschullehrerin. Vor welchen Herausforderungen stehen denn unsere Kinder mit dem Wechsel in die Schule?
2: Also die Herausforderung. Ich versuche das mal so zusammenhängend zu sehen. Also zum einen ist es so, wir sind in einer Großstadt. Es ist eine Ganztagsschule. Die Eltern arbeiten, viele sind voll berufstätig und vieles findet sozusagen den ganzen Tag in der Schule statt. Und den ganzen Tag sind die Kinder mit 27 bis 28 weiteren Kindern in einer Klasse. Und die Herausforderung ist, du kannst es ja nicht aussuchen, mit wem du unbedingt in die Klasse kommst, sondern... Du hast da auf einmal eine Gruppe und du musst auf einmal mit diesen ganzen Kindern zusammen klarkommen, diese ganzen Energien und diese ganzen Unterschiede. Und dann gleichzeitig gibt es dann in diesem Schulsystem die Lehrerin, die Erwartungen der Eltern. Jedes Elternteil möchte, dass das Kind gut in der Schule ist, keine Probleme hat. Für Kinder ist es, ja, die müssen ganz schön vielen Erwartungen entsprechen. Ich würde sagen, das ist so eine Grundherausforderung, sozial und auch kognitiv, und dabei nochmal sich selbst finden. Und ja, und da ist es schon entscheidend, in welcher Klassenkultur ich da hineinkomme und äh, was ist da der Fokus. Ja, und ich habe versucht, einen Fokus zu schaffen, dass natürlich das kognitive Lernen, Lesen äh, und Rechnen und Schreiben lernen, das wollen sie auch, deswegen wollen sie auch in die Schule, gleichzeitig aber sehr eingebettet in das ganzheitliche Lernen. Also wie kann ich das, was ich lerne, meinetwegen das Rechnen, auch haptisch erfahren, wie kann ich das möglichst handlungsorientiert machen, wie kann ich das so machen, dass ich weiß, wer ich immer noch bin ja, und nicht denke, ich müsste jemand sein, weil meine Mutter, mein Vater oder auch die Lehrerin es von mir erwartet. Und das ist je nachdem, wie welche Klassenkultur vorherrscht, sicherlich unterschiedlich, das Spannungsfeld sozusagen, in dem die Kinder sind.
1: Das führt mich zu einem anderen Gedanken, weil du gerade Spannungsfeld erwähnt hast, in welchem Spannungsfeld stehst du denn als Lehrerin?
2: Naja, das Spannungsfeld der Kinder ist auch irgendwie mein Spannungsfeld. Das stimmt. Das ist das Spannungsfeld, dass ich mit dieser Entscheidung in das Schulsystem als Lehrerin zu arbeiten... Mit meinen Werten, die ich habe und mit den Dingen, die mich auch interessieren und wie ich auch Schule erfahren habe und mir wünsche, dass es den Kindern auch anders geht und dass es auch anders gehen kann und muss und soll. Ja, ist eine große Herausforderung für mich gewesen. Und tatsächlich ein Spannungsfeld, weil ich in, wie in unterschiedlichen Welten mich zum Teil befinde. Also, was braucht der Mensch, um sich zu entwickeln? Um und ihn dabei zu unterstützen und mich darin zu sehen, Kinder darin zu begleiten, sich zu entwickeln, sie selbst zu werden. Und dazu gehört halt neben dem kognitiven Lernen halt auch so, wer bin ich? Wie fühle ich mich an? Was? Wo sind meine Grenzen? Wo kann ich auch mal Grenzen überschreiten und sie darin zu begleiten? Und was hilft mir? Welche Strukturen helfen mir? Und das Schulsystem, da gibt es einen Rahmenlehrplan, da gibt es Erwartungen, da gibt es eine Verwaltung. Und in diesem Rahmen sollst du möglichst gut alles lernen, damit du am Ende der dritten Klasse beispielsweise die VERA-Prüfung gut machst und damit abzusehen ist, ist dein Lernerfolg gut. ja.
1: Und aus deinen persönlichen Erfahrungen und Herausforderungen, was müsste sich aus deiner Sicht ändern, beim Lernen und in der Schule?
2: Oh, da könnte ich ganz viel dazu sagen, weil dafür müsste ich Schule neu denken. Ja, Man kann schon so Mikroänderungen machen und das ist ja schon mal toll, wenn sich da was ändert. Und du hast ja erzählt, dass ich bin übrigens seit August bei beim Intus-Hoch-3-Team der Helga-Bräuninger-Stiftung für Beziehungslernen. Genau dafür stehe ich ja, denn ich äh, finde und denke, es ist überall, wo wir mit Menschen zusammenarbeiten, und auch miteinander arbeiten, dass es darum geht, ein beziehungsorientiert zu lernen. So, und dass das im Fokus steht, wie bin ich in Beziehung, um den Lerndialog anzuregen äh, beim Kind, auch im Inneren. Für mich ist das eine Haltungsfrage und einfach dem Menschen zugewandt, den Menschen orientiert, kindorientiert. Und Klar, und an diesem Thema hängt sich ganz viel auf. Es ist quasi wie so das, das Vehikel, um auch zu schauen, so welche, welche Strukturen braucht es, damit es kindorientiert lernen kann, also damit es gut lernen kann. Ja, weil nur in der Beziehung und auch nur im Miteinander entsteht äh, ja, individuelles Lernen.
1: Wenn du sagst, dass man Schule neu denken muss. Ja. <lacht> Wie würdest du denn Schule neu denken? Äh,
2: dann würde ich diese Institution vielleicht gar nicht mehr Schule nennen, sondern es sind äh, äh, Lernorte und es äh, hat, hat für mich schon rein äußerlich eine ganz andere Form und es gäbe auch nicht in der Form die Klassenräume mit den Klassenzuteilungen, sondern äh, zu schauen, was sind da gerade so für Bedarfe, welche Bezugsperson sucht sich das Kind beispielsweise auch aus, um gut lernen zu können? Wer hat, welche Lehrperson brennt für welches Thema und möchte dazu ein Projekt machen und den kind, mit den Kindern gemeinsam diesen Weg zu entdecken? Und ja, es gibt äh, mittlerweile ja schon ganz viele tolle Beispiele, wo, wo es Schulen gibt, die gesagt haben, so wir bauen unsere Schule neu, weil so wie Schule war, kann ich, kann ich keine Schule so machen. Weil mit den gleichen Strukturen, die in der, allein schon von der Architektur da sind, ziemlich schwer von dem Alten auch so ein bisschen loszukommen, auch das, diesen neuen Weg zu gehen und auch das Kind als einzelnes Wesen erstmal so zu sehen. Und gleichzeitig ist es eine Gemeinschaft. Ja, also eine Schulgemeinschaft, in der wir alle Verantwortung tragen und in dem wir gemeinsam unseren Raum gestalten und die Schüler genauso damit einzubinden, dass sie einen, einen Ort haben, wo sie sich gut entwickeln können und sich sicher fühlen und aufgehoben fühlen und sich vor allen Dingen gesehen fühlen in dem, was sie sind und was sie ausmacht. Und das ist ein ganz anderer Ansatz vom Denken her, weil wir denken jetzt, okay, wir wollen Kinder haben, die das und das am Ende können sollen. Das ist eine ganz, ein ganz anderes Ziel. Und gleichzeitig ist es nicht nur an den einzelnen Lehrer gebunden, ob Kinder lernen, sondern wir haben eine Gemeinschaft, eine Gesellschaft und da gibt es so viele Kompetenzen auch, die wir mit hineinholen können ins Boot und mit an diesen ganzen... Entwicklungsprozess teilhaben können. Also wir sind so wenig vernetzt, alles bleibt sozusagen wie unter so einer Glocke. Das ist in der Grundschule noch ein bisschen einfacher in der ersten Klasse. Die Kinder kommen vom Kindergarten dann in die Schule. Und in erster Linie ist es immer allen wichtig und auch den Eltern, Mein Kind soll es gut gehen. Ich möchte, dass mein Kind gern zur Schule geht. Und dass es möglichst das, was es vorher nämlich auch gesehen hat im Kindergarten. Es zeichnet, es entwickelt etwas, es forscht etwas, es spielt, es findet etwas heraus, es macht Fehler und revidiert es wieder. Ähm, da ist noch, also das ist so ein Experimentierfeld. Und das ist in dieser Zeit viel mehr gegeben. Und das, was das die Schule nicht heißt, jetzt muss das eine, ist das eine, und jetzt kommt das andere, nämlich das Verkopfte, das Symbolische, sondern dass genau das Mittel zum Zweck ist und wir jetzt in der Schule die Aufgabe haben, so langsam Schritt für Schritt den Transfer zu machen und das zu übersetzen in den nächsten Schritt. Ja, Also durch experimentieren, äh, das Übersetzen in eine Sprache oder in ein Symbol, ne, beispielsweise in der Mathematik und äh, einen Raum von Möglichkeiten mit zur Verfügung stellen. Also weil es, es hast du ja von dir auch gesagt, es ist, wenn, ich, wenn man sich hinein, in die Tiefe hineinbegibt, das Feld der Möglichkeiten entdecken zu lassen. So, und die Herausforderung für Lehrer und auch für mich ist es gewesen, ich wünsche mir, das genau so zu machen und versuche in dem Rahmen der Möglichkeit durch offene Lernformen und durch einzelne Projekttage das zu ermöglichen. Und trotzdem Sagt der Schulalltag und der, der Stundenplan und der Wechsel von allem, es gibt kaum Zeit und Möglichkeiten dafür, weil es sehr stark durchgetaktet ist. Und das sind so Themen, die auch dieses Spannungsfeld mit für mich erhöht haben, dass das, was ich mir für Kinder gewünscht habe oder was ich mir für Kinder wünsche und auch für den Menschen wünsche, dass, dass er zunehmend von diesem Zugängen abgeschnitten wurde. Also stehe nicht auf. Setz dich wieder hin, sei leise. Also Unterrichtsalltag ist häufig geprägt durch Ermahnungen und durch Appelle. Und die Lehrperson ist quasi in dieser Verantwortung, dass das Kind irgendwie funktioniert. Und es muss dann da sitzen bleiben und es sollte möglichst irgendwie angepasst sein, damit ich meinen Unterrichtsstoff durchkriege, weil es wird bald eine Testung gemacht und man hat es ja mit seinen Kollegen abgestimmt und wie weit bist denn du? Und dann wird dann auch noch nachgefragt ja, meine haben jetzt nicht so viel, wir haben lieber länger am Projekt gearbeitet, jetzt sieh mal zu, jetzt lass sie nicht so viel rumspielen. Also das sind so typische Zitatsätze, die auch auftauchen, die eine Lehrperson auch äh, unglaublich unter Druck setzen. Und das Vertrauen zu haben, das Kind wird das lernen, ich habe das mit im Blick und tatsächlich lieber in Projekten denken und dann nutze ich, was brauche ich dafür, um das Projekt umzusetzen und dafür Zeiten einzuplanen, äh, wie Bücher lesen, schreiben lernen. Natürlich muss das auch passieren. ja. Aber ich weiß wozu und wofür. Und ich muss es nicht alles vollständig können, um am Projekt Teil des Projektes zu sein und in meiner Gemeinschaft zu sein. So. Und da finde ich beispielsweise den Friday in den Schulen einzufinden. Auch viele Schulen sind dafür offen, dass einmal am Tag in der Woche den Kindern einfach zu überlassen, wie sie lernen wollen. Und ohne, dass der Lehrer sagt, so das ist jetzt dein Projekt, das ist dein Projekt, das ist das Thema, sondern ihr sucht euch ein Thema. Und die Aufgabe ist es jetzt, Lehrer darin zu begleiten, wie kann ich da an der Stelle loslassen und Lernbegleiter werden. Ja.
1: Was müsste denn passieren, damit mehr von dem, was du beschreibst, Wirklichkeit wird?
2: Ich denke, Bildung geht ja alle was an, also die Eltern auf jeden Fall immer mit ins Boot holen, das heißt also an der Stelle die Eltern zu stärken und wir machen gemeinsam Schule. Und dann auch auf der Organisationsebene, also es gibt ja viele gute Beispiele von guten Schulen, die staatlich sind, die auch den Deutschen Schulpreis gewonnen haben, die einfach da ganz mutig sind und ihre Lehrer und das ganze Kollegium, wie ist denn der Umgang auch in der Organisation und wie sind sie wie sind die Lehrer mitbeteiligt an Entwicklungsprozessen und wie, äh, wie sind wir miteinander in Beziehung? Wie viel Druck habe ich? Wie viel Arbeitsdruck habe ich? Weil ganz viel, an sobald irgendwie ein Stress entsteht, wird er oft einfach auch in den Klassenraum mit abgeladen. Und wie, wie können, können wir als Schulgemeinschaft uns selber stärken, dass wir schon eine tolle Arbeitsatmosphäre haben, dass wir äh, Arbeitsschritte uns erleichtern, indem wir uns in Teams zusammentun, indem wir mehr Raum für Kommunikation im Miteinander haben, und dann mehr Möglichkeit haben, Zeit fürs Kind zu haben. Also das war auch mein Problem. Es ist fast keine Zeit da, wirklich qualitativ fürs Kind da zu sein. Da braucht es ganz viel Mut, da einfach zu sagen, ich gehe da einen Sonderweg. Am Ende geht es darum, das ist das, was das Beziehungslernen macht und warum ich jetzt bei der Helga-Bräuninger-Stiftung auch bin, die Beziehung, wie sind wir miteinander, wie kommuniziere ich, wie sehe ich, das Kind, wen sehe ich da vor mir, das Innerhalten, nicht immer gleich reagieren, sondern das Hören, mich auf Augenhöhe begeben. Denn die Lehrperson, so wie wir auch diesen Beruf kennen, ist, es ist eine Asymmetrie. Das heißt also, ich begebe mich auf Augenhöhe und sehe in jedem Kind ein Potenzial der Entwicklung und mich damit zu beschäftigen, wenn ich aktiviert werde, weil das ist normal, das kennen wir als Eltern auch und auch ich kenne das auch immer wieder, aber mich dessen bewusst zu sein, okay, ja, im Zweifel bin ich in der machtvollen Position, weil ich entweder der Erwachsene bin oder der Lehrer und dann kommen die Appelle, dann kommen die Ermahnungen und auch die Beschämungen, die in der Schule Alltag sind. Dazu habe ich geforscht in meiner Masterarbeit. Ja, wie, wie reagieren Kinder auf beschämendes Lehrerverhalten? Das ist auch ein großes Lebensthema von mir, deswegen bin ich genau da, wo ich jetzt bin, und das erstmal zu erkennen, okay, ich reagiere, ich bin getriggert, wie kann ich erstmal innehalten und was macht es mit mir? Das hat viel auch mit der eigenen Verantwortung zu tun. Ich bin für mich und meine Gefühle verantwortlich. Und das Beziehungslernen zielt halt auch darauf ab, diese Muster zu erkennen. Wir arbeiten mit den, mit Videos und in diesen Videos können Lehrpersonen sich erkennen, ah, ja, eine ganz klassische Situation, der Schüler benimmt sich so und die Lehrperson reagiert darauf äh, mit einem, einem typischen Appell. Hör mir jetzt zu oder sowas, ja. Und ja, was ist das für ein Muster, was diese Lehrperson hat? Die Lehrperson weiß, wer sich nicht meldet, ja, das ist der Glaubenssatz, wer sich nicht meldet, den nehme ich dran. Und das überhaupt mal zu erkennen. Und dass es auch eine Annahme ist, dass derjenige nicht zuhört und dass das auch eine Form von Respekt ist. Natürlich kann ich das Kind ansprechen und sagen, was ist denn gerade mit dir los? Ich habe das Gefühl, weil du was anderes tust, dass du gerade nicht zuhörst, kann das sein oder? Und dann hat das Kind die Wahl zu sagen, nee, das stimmt nicht, ich hör zu. Ja, oder auch das nicht zu tun, sondern einfach jemand anderen. Es gibt ganz viele Schüler, die sich melden, um denjenigen dran zu nehmen und vielleicht im Gespräch, also im Nachhinein einfach mal kurz eine Rücksprache halten. So, ja, also es gibt verschiedene Möglichkeiten und diese Art der Interaktion. Ja, dass wir als Lehrpersonen dem nämlich einfach ausgesetzt sind, weil wir kommen oft in den Teufelskreis und die größten Beschwerden gibt es, bei allem überall, das ist das Classroom-Management, also Unterrichtsstörung ist das Thema Nummer eins im Referendariat, bei den Lehrern, im Lehrerzimmer und es, es wird den Kindern die Schuld gegeben, dass die Kinder haben sich einfach verändert und äh, die Kinder von heute, ja, geht gar nicht, das war früher nicht so, ja, so und und äh, worum geht es da eigentlich? Und es gibt ja auch andere Schulen mit einer anderen Lernatmosphäre, die haben diese diese Art äh, Probleme oder Gewaltprobleme so nicht. Und dass wir dem begegnen, das ist ein Spiegel. Das ist auch ein Spiegel unserer Gesellschaft, zu zeigen, so welche Muster führen wir immer wieder aus und die jetzt zu durchbrechen. Und das ist die Aufgabe von Beziehungslernen, die Kinder stattdessen zu aktivieren und mit einzubinden auf eine sehr zutiefst, menschliche Art. Also es ist einfach eine, eine, eine humanitäre Ausrichtung.
1: Wie gelingt dir das denn, es den Menschen, die an Beziehungslernen interessiert sind,
2: näher zu bringen? Ja, die Menschen, die schon mal dran interessiert sind, da ist die Tür ja schon mal offen, weil sie bemerken, okay, ich möchte etwas verändern, weil ich habe eine große Arbeitsunzufriedenheit, ich bin gestresst. So kann es nicht weitergehen und ich weiß, wie bedeutsam Beziehung ist und mit Kindern und ich möchte dann noch etwas lernen. So Und wenn diese Bereitschaft schon mal da ist, dann ist das sozusagen schon die ja der erste Schritt. Und wir beim Beziehungslernen haben, wie gesagt, diese Videos, die quasi wie eine Art psychoaktive Substanz wirken. Das heißt, du schaust es dir an und ähm, wahrscheinlich hast du entweder eine totale Abwehr oder vielleicht auch eine Scham, oder auch ein, ach krass, ja, das kenne ich. Oh, so wirkt das. Ja, ich glaube, meinen Kindern wird es bestimmt auch so gehen. So, und wir haben verschiedene Videos, also Beispiele, die wie es nicht funktioniert, aber auch ganz viele Beispiele, wo du mit der richtigen Haltung in Interaktion gehst. Und schauen uns das an und tauschen uns auch aus. Ja, Das ist auch ein Gesprächsanlass. Oft in Schulen ein Gesprächsanlass äh, für andere Themen. Und wie können wir eine Handyregelung klären? Und allein dafür, dafür sensitiv zu sein, verändert schon was in Schule. Das heißt, das Gespräch untereinander, miteinander sorgt schon dafür, sich was, also Alternativen auszudenken und äh, zu sagen, wir wollen, dass es uns allen besser geht. Ne? Nicht nur den Schülern, sondern auch uns. Genau.
1: Ines, was mich noch interessiert, du warst ja Grundschullehrerin und hast dann den Schritt gewagt ähm, zur Helga-Präuninger-Stiftung zu wechseln.
0: Mhm.
1: Was hat dich dazu bewogen, diesen Schritt zu tun?
2: <lacht> ähm, es ist ja nicht so, dass ich von jetzt auf gleich, Ah, da ist eine Stelle und dann bin ich mal weg. Das, dieser Prozess war viel länger, denn dieses Spannungsfeld, das tat sich schon die ganze Zeit auf. Ich, wie gesagt, ich interessiere mich für Organisationsentwicklung und auch Potenzialentfaltung und auch ich für mich so, was habe ich für eine Kraft als Lehrperson, weil das ist ja nicht das, was unbedingt gewollt ist, sondern also im Referendariat zählt, wie du einen perfekten Unterricht abspulen kannst und da kommen aber noch so viele Sachen dazu, die du können musst im Unterrichtsalltag und da fühlte ich mich nicht ganz zu so 100 Prozent am Platz, obwohl ich in der Klasse mich sehr verbunden gefühlt habe mit den Kindern, aber es war nur ein Teil. Und meine Arbeitsunzufriedenheit wuchs oder dieses Spannungsfeld, ich konnte es einfach nicht mehr halten. Das ist quasi so, wie als würde ich zwischen zwei Bergen sein und in der Mitte ist der Spalt und das konnte ich nicht mehr für mich gut halten und habe dann den Entschluss gefasst, das System Schule, zumindest das Staatssystem, zu verlassen. Weil ich bemerkt habe, ich brauche einen Ort, ein Nährfeld ein, ein für mich, in dem ich auch so ganz in meiner Kraft sein kann, mit den Themen, die mich auch interessieren, in denen ich äh, mich auch weiterentwickeln kann und entfalten kann. Und äh, dazu hieß es erstmal mutig sein und äh, ich habe mich in das Nichts gewagt und nicht zu wissen, was kommt. Ich wusste nur, was ich wollte. Also ich wollte auf jeden Fall in eine andere Schule, in eine Schule, die Dinge ausprobiert, die die meine meinen Werten, die beziehungsorientiert ist, die pädagogische Werte, also wirklich das auf ihre Fahne schreiben. Als dann die Kündigung raus war und ich auch nicht wusste so, wie geht's weiter, jetzt nur noch bis Juni arbeiten und wie das so kommt, schickt das Netzwerk oder was auch immer eine Nachricht, du, hier gibt es eine, eine Weiterqualifizierung für Lehrpersonen für Beziehungslernen. Und dann dachte ich, ach, vielleicht mache ich mich selbstständig. ja. Und dann war das so, dass ich diese Weiterqualifizierung angefangen habe und irgendwann dachte so, aber ich brauche ja einen Job ab August. Und dann habe ich Helga einfach gefragt, sag mal, kennst du nicht irgendwie eine richtig gute Schule, in der ich mich so richtig gut aufgehoben fühle, Helga? Du weißt doch so viel. Und dann ähm, Du hast doch so viel Connection. Und dann dachte ja, also da kenne ich schon so einiges. Da fällt mir dies ein, jenes ein. Ich sag dir Bescheid. Und dann dachte ich, ah ja, okay, ich habe schon mal die Fühler ausgestreckt. Ich hatte auch schon Bewerbung geschrieben an andere private Schulen. Aber das ist ja so eine Corona-Zeit, war ja so, dass gar keiner was entschieden hat. Bis eine Woche später Helga mich am Sonntag anrief und gefragt hat, ob ich nicht mit im Team sein möchte. Sie brauchen genau jemanden wie mich mit der Kompetenz als Lehrerin, weil das intus 3 team hat sich ja gerade auch eh neu gebildet und vergrößert sich gerade, weil ein hoher Bedarf ist. Gerade für Schule, wenn, in wenn, wir, wenn Sie in Schule rein wollen, brauchen Sie jemanden, der sich auch im System auskennt haben sie mich gefragt und ich dachte ich hätte einen Sechser am Lotto gewonnen mhm. weil es genau das ist was ich machen wollte
1: und wie geht's dir so nach den ersten Monaten und trotz der ganzen Einschränkungen wegen Corona
2: ja mir geht's total gut also ich ziehe den Hut vor allen Lehrern die jetzt unter diesen Bedingungen genau Unterricht machen müssen und ich habe es ja auch gemacht und das bedeutet eine Umstellung und bedeutet viel 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 Beziehungsarbeit also wirklich weil die Eltern mit ins Boot holen, weil tatsächlich Lernen zu Hause ist eine Sache, die geht uns dann wirklich alle an. Und da gut im Kontakt zu sein, transparent zu sein und äh, zu schauen, welche Strukturen kann ich dem Kind geben von der Ferne aus, damit es gut lernen kann. Persönliche Betreuung, also das ist viel Arbeit am Kind. Insofern fand ich für mich die Zeit, da lag, das war auch meine Stärke, also das ist meine Stärke und da war ich äh, auch drin zu Hause trotz Corona. Ich habe zwar die Kinder vermisst, auch den echten Kontakt und so, aber äh, das war für mich. Ich habe mich ganz schnell umgestellt und ja und äh, mit jetzt nach diesem halben Jahr in der Stiftung. Ich bin total dankbar, da zu sein, denn ich äh, kann auf einer Ebene wirken, auch im Schulsystem äh, mit meiner ganzen Kraft und dem Wissen, was ich die letzten Jahre gesammelt habe. Und in ein Arbeitsumfeld, das äh, beziehungsorientiert ist. Und ich entdecke auch Fähigkeiten, die ich vorher manchmal sogar erahnt habe, aber nie zeigen konnte. Und jetzt äh, ja, kann ich bin ich in einem Team, in dem ich so ganz ich selbst sein kann und mich entfalten kann und auch so Dinge entwickeln kann für Lehrpersonen, um es ihnen zu erleichtern. Und wir begleiten ja auch beispielsweise jetzt äh, Schulen, und da bin ich gerade dabei, genau das auszuüben, also mit meiner Erfahrung auch als Lehrerin, mit ihnen in Kontakt zu gehen und mit ihnen auch das Beziehungslernen näher zu bringen. Also worauf kommt es an? Auf die Haltung. Und äh, ja, da mache ich im Prinzip auch das, was ich auch mit Kindern gemacht habe. Nur, dass ich jetzt ein Team habe, in dem ich das richtig ausbauen kann und für diese Sache dann in die Welt gehe. Das ist unglaublich befriedigend.
1: Mhm. Ja, auf der einen Seite ist es schade für die Kinder, die eine Lehrerin verlieren, die sehr stark darauf ausgerichtet war, Beziehungen aufzubauen und ähm, das Selbstbewusstsein der Kinder zu stärken. Auf der anderen Seite hast du jetzt in deiner neuen Aufgabe auch die Möglichkeit, andere Lehrer und Lehrerinnen zu begleiten und dazu ermutigen, diese Schritte zu gehen und Beziehungslernen mit in ihren Alltag zu integrieren und Dinge anders zu denken.
2: Ja. Ja.
1: Wenn du auf deine Erfahrung als Lehrerin zurückblickst und auch jetzt als Begleiterin derjenigen, die lehren,
2: mhm.
1: welche Botschaften würdest du denen und, und uns allen mit auf den Weg geben wollen.
2: Bleibt mit dir selbst in Kontakt. Mhm. Äh, sehe die Perspektive des Anderen mhm. und mach es mit Liebe. <lacht> Vielleicht so. <lacht> also tue die Dinge immer wieder in diesen Selbstbezug in Bezug zu dem Anderen mit dem mit, mit dem besten Wohlwollen und erinnere dich, wie es dir ging als Kind oder erinnere dich und trag das nicht weiter, was du selbst eingesteckt hast. Mhm. Halte inne, atme tief durch. Ja, so.
1: <lacht> das erinnert mich an unser Einstiegsthema mit Meditation und Achtsamkeit. Und wenn man das, was du in der Grundschule mit den Kindern praktiziert hast, wenn man das auf sich selbst bezieht und selbst anwendet, mhm. kommt man ja auch wieder zu diesem Selbstbewusstsein.
2: Mhm. Mhm.
1: Ja, es hat mir sehr viel Freude bereitet, dir zuzuhören, mit dir in den Dialog zu gehen. Und das war für mich auch eine neue Erfahrung, und die Erfahrung, die du als Lehrerin gemacht hast, trägst du jetzt weiter und bringst anderen Lehrern Beziehungslernen und Achtsamkeit ja. näher. Und dafür wünsche ich dir von ganzem Herzen viel Freude und Erfolg.
2: Ja, danke Ja, schön.
0: <lacht> Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Vielen Dank, dass du heute unseren Podcast Hallo Kinder, Hallo Zukunft gehört hast. Wir hoffen, dass du gute Ideen mitnehmen kannst für deine Begegnungen mit Kindern. Wenn dir unser Podcast gefällt und du uns unterstützen möchtest, dann freuen wir uns über deine Bewertung und Weiterempfehlung auf deiner Podcast-App. Wir sind dankbar für dein Feedback und deine Anregungen, um unseren Podcast stetig weiterzuentwickeln. Wenn du magst, Hören wir uns bald wieder zu einer neuen Folge von Hallo Kinder, Hallo Zukunft. Wir freuen uns auf dich. Auf Wiederhören.